0: Y nos visita José Luis McLaughlin. José Luis, buenas noches. Buenas noches. José Luis es fotógrafo, pintor, cineasta, escultor, docente, artista, performático.
1: ¿Qué más? Hombre, ser, Hombre, existencia, ser. mujer. Habito, También. tengo hormonas femeninas, muchas. A esta edad, después de los 50, tenemos. más, este, existencia, ¿no? Cosmo, universo, partícula, partícula de Dios. José, somos lo que somos todo. Somos todos Suena cristalida ah, terrible. A
0: pedido tuyo Bien eh, Esta es nuestra forma de darte la bienvenida Gracias Y me gustaría preguntarte Si recordás ¿Cuál fue el primer hecho artístico que te emocionó? Que logró emocionarte ¿Cuál, cuál es tu primer contacto con la emoción a través del arte?
1: En los 60 En los 60 mi padre había hecho una comparsa, una especie de carroza comparsa En los carnavales de Arrecife, de mi pueblo Cerca de San Pedro Norte de la provincia Norte de la provincia Antes de San Nicolás de los Arroyos eh, Nosotros nos habíamos quedado en el río Paraná Pescando surubí Él quería que nosotros fuéramos pescadores de surubí en el río Paraná Y mi viejo había estado acá en La Plata armando botes en astillero y tenía mucho talento, decían y dicen hoy, ¿no? para armar botes de madera. La, la carroza tenía este, un rancho muy típico del río Paraná, con patas eh, de, de elevación. Este, había un bote, pero también había un dorado gigante. Había un dorado hecho de, de cartón, de 4 o 5 metros, que era el pescado que iban comiendo. Adentro de la carroza, los mismos pescadores que eran sus amigos, que era el mismo. O sea, eso hoy es una acción performática y yo estaba, este, no sabía en qué, si verla de afuera o subirme en la carroza y comer pescado con ellos. Nosotros teníamos con mi hermano 10, 11 años. Eso me, me llenó de, una, de un entusiasmo mmm, sin saber que estaba eh, viendo una no, o una performance o un happening, si querés. Después un, un, un hecho revelador fue haber visto en el cine que trabajaba a los 13 años, habían levantado el piso, habían desarmado la pantalla de cine una noche que yo había ido y estaban dando las manos de Uriese, viste? Un, un, un monólogo. Yo no sabía que era un monólogo, no, eso me, me atrapó de una forma mágica.
0: ¿Y qué fue lo primero que, que empezaste a hacer como artista? ¿Por dónde empezaste?
1: ¿Qué pasa si te digo nacer, por ejemplo? ¿Qué pasa si te digo, o sea, elegir el lugar en el mundo? ¿no? Siddhartha, Siddhartha elige dónde nacer, en qué parte del mundo y en qué época y sus padres que fueran seres monárquicos, ¿no? Después va a elegir el camino del medio y ser el Buda. Mirá si cada uno de nosotros elegimos. Eso se llama voluntad de la naturaleza, dice Schopenhauer, la voluntad del ser, del universo. Este, de juntar un montón de partículas y traer la existencia en esas partículas. Esa fue
0: la primera performance, ¿no? Ahora, los que no conocemos de qué es una performance, ¿qué sería? ¿Una performance? ¿qué es? ¿De qué se trata eso?
1: Esta, este blindex, este vidrio, esta trans, ventana hacia la calle a, que nos deja... Ver los autos que pasan y los autos nos ven a nosotros Y nosotros estamos en un programa de TV, de, de, de radio o de fotografía Porque acá hicieron unas fotos este, Es una acción performática eh, ¿Qué pasa si toda acción del hombre es un hecho estético? O sea, ¿qué pasa si le preguntamos a Borges? Y Borges nos dice ¿Y nosotros soñamos si...? Eh, todo sueño es un hecho estético O sea, es, es de pura inventiva A Borges le gusta decir que la palabra inventar y descubrir este, Es la misma, son sinónimos Entonces, ¿qué pasa si eh, en los sueños somos puramente seres poéticos? Sin ninguna censura, además, ¿no? Uh -huh.
0: José, eh, por cómo hablas y, y, y por cómo actuás eh, me parece que sos un tipo que, que, que no, no se amiga con los fundamentalismos. La, la semana pasada charlábamos eso con Juan y Saulo y Los Crotos. No sé si los conoces una ajá, banda de, sí, de, de blues country. Sí. Y ellos decían, nosotros no hacemos música para fundamentalistas. Eh, queremos hacer un, un blues country, lo tocamos. Queremos hacer un hill country, y lo tocamos. Eh, en ese sentido, fuiste por la foto, fuiste por el video, fuiste por la escultura, fuiste por la acción. Eh, ¿Rompiste algún punto con los fundamentalismos?
1: Sí o... De alguna forma este, es romper estructuras Las estructuras que hemos traído La forma cultural de ser, de leer, de estudiar, de comer, de trabajar Creo que fui por la foto porque era algo que tenía a mano ahí en el principio Y me parece que necesitaba tempranamente eh, los, los aplausos del, del público y en los 80 eh, estar en un fotoclub y hacer una fotografía y de repente ganarte un primer premio eh, era un aplauso no y si ese un premio es eh, claro y si es internacional es un gran aplauso aunque sea un aplauso de instituciones de derecha
0: a eso quería llegar. Eh, hace poco tuve la oportunidad de verte hacer eh, un recorrido de Da Vinci, que, que hubo un recorrido muy interesante acá en el Teatro Metro, eh, y estabas haciendo un, una diferencia entre Da Vinci y Miguel Ángel, quienes respondían al estatus quo. Ah, cubo, no,
1: claro. Y claro.
0: osaste hacer una comparación propia, salvando todas las distancias, y dijiste, yo gané muchos premios, incluso internacionales, hasta que un día me di cuenta de que si me premiaban las instituciones internacionales era porque estaba respondiendo a los intereses del estatus Perfecto. cubo. Es así.
1: ¿Cómo te diste cuenta de eso?
0: ¿Cuándo? ¿Y, y de qué sí. manera intentaste romperlo?
1: Es un camino... En realidad me, me di cuenta en un programa de... Si esto no es cultura, la cultura dónde está, punto, 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 que en ATC... En ATC, mira, eh, eh, Canal 7 llevaba adelante Carrizo, Antonio Carrizo Y nos pusimos a hablar, en lugar de estar, eh, eh, el, el anclaje del programa era porque yo venía de ganar, me parece que la Copa del Mundo en Bélgica Es un premio que está avalado por la UNESCO, por las Naciones Unidas este, Y en realidad salimos hablando de otra cosa, de Walt Whitman yo no conocía a Walt Whitman en ese momento y a mí me daba mucha incomodidad estar en un canal en vivo hablando de Walt Whitman yo no sabía quién era Walt Whitman y el chabón me mandaba a Walt Whitman. Claro, este, eso me hizo, me produjo un satori, esa vergüenza de, de, de leer rápidamente a Walt Whitman y de empezar a leer. de basta, de decir, vengo de ganar el premio de Hong Kong, vengo de ganar el premio de acá, vengo de esto... Que ojo, que, que, que está bien si nazco en el lugar que nací de papás casi analfabeto y en una villa. Este, este, no, no, no. Esto no resiste crítica de, del intelectual que dice Maglólin se cuelga premios, parece un toro campeón. O, este, Al final no es un artista, sino parece un deportista. O sea, hoy le puedo contestar desde este lado con mucha seguridad y sentarme a discutir con un parlamento de hombres así que parecen de izquierda y que son de derechas. Uh -huh. Está claro, entonces este, lo primero que hice es ver quién era Godwima, Godwima era alguien que había roto las estructuras de la poesía, de hecho nace una poesía nueva que no, está, que no es métrica, le canta al sudor del hombre, al, al hombre, al, al semen, al menstruo de la mujer, este, le canta a la vida, le canta a la muerte este, a la cópula, ¿no? este, de que, de que mi obra en ese sentido es muy mañana, o sea, es humanística, busca la forma de penetrar en el contexto social y decirlo. En ese momento fue la fotografía y quizás fue el primer peldaño para estar sentado acá con vos esta noche, como fue el hecho de nacer o este, la carroza de mi padre. Y lo segundo que me preguntaste y qué fue lo que hice inmediatamente. Mm, darme cuenta al darme cuenta que mi fotografía estaba dividida en proporciones divinas en proporciones áureas, en leyes de los tercios o sea tenía la aprobación del statu quo era el excusatio benevolentia del Vaticano o sea tenía casi el sello puesto del Vaticano yo no puedo decir esta noche con mucha seguridad acá que de alguna forma eh, la Facultad de Bellas Artes es una embajada del Vaticano y el Museo Provincial de Bellas Artes es una embajada les guste o no los que están adentro y, y, y solés no, tener se... esa discusión
0: además ¿cómo? y solés tener esa discusión sí, con sí, la propia sí, gente sí. de la facultad. Sí,
1: sí, sí, y si no porque se llama Bellas que está todo bien que se enseñe que hay proporciones divinas y proporciones áureas pero enseñemos de dónde y si no porque se llama cátedra, catedral uh -huh. estoy en una cátedra ¿eh? y yo estoy sentado en la silla más alta que es cátedra me alejo del micrófono porque estoy poniéndome... más alto claro porque yo soy más importante que ustedes ustedes son alumnos, no tienen luz entonces este eh, todos esos vocablos que hay que destruir rápidamente o correrlo de costado para que el arte sea arte uh -huh. o sea que, que el arte sea no el principio de la razón este, el arte no nace de la razón, nace de una expresión humanística del ser por cambiar este estado que para muchos es un espacio de confort, este, salir del espacio de confort. ¿no? Entonces, ¿qué hice? Rápidamente tomé mi cámara y me fui a sacar fotografías este a los barrios, al lugar de donde yo había nacido, uh -huh. que eran mis orígenes, y ahí me reencontré de nuevo con otro barrio, con otra villa que no era el donde yo había nacido, ¿no? este, y, y a inventar rápidamente lo que quería hacer, no ser una foto del papá, la mamá y los chiquitos, hacer otra cosa. Crear más. tu propio sentido. Ajá. Con otra mirada, aparte. Claro.
0: ¿Y después cómo fuiste evolucionando hacia las otras técnicas? ¿Fue una cuestión consecuente? ¿El, ¿El propio arte te lleva?
1: A veces el entusiasmo, la palabra es griega, ¿no? Con los dioses dentro del pecho, a veces este, es probar este, o estar muy seguro este, la lustrada de zapato en 7 y 50 O sea, es una cosa ¿Cómo va a haber un tipo que hace 60 años Que está enclavado y en el espacio y en el tiempo Ilustrando zapato a la, Ilustra los zapatos a la historia De la ciudad de La Plata
0: Vamos a contar a la gente, estamos con José Luis McLaughlin, Es artista performático y hace muy poco Fue el año pasado uh -huh. Que una de sus acciones performáticas Fue ir a lustrarle las botas A Claro. ¿Cómo, cómo surgió eso?
1: Primero por una discusión con el secretario de Cultura actual de qué era la cultura, ¿no? Para mí la cultura, para mí, y hace muchos años que después de ese programa de ATC que me puse a hurguetear a ver qué es el hombre, por qué nacemos, por qué morimos, por qué trabajamos, por qué tenemos religiones. O sea, era necesario leer libros antiguos y conversar con los antiguos, este, de Oriente y de Occidente. Este, aprender a escribir el jeroglífico para entenderlo bien. O sea, aprender a escribir el chino para ver qué, qué onda que había de secreto en esa escritura china. Y en esta discusión con este chabón, este, yo le decía que cultura viene del, de la palabra cultivo, del trabajo, de cosechar la tierra. Por eso eh, cultivo viene de agarrar la pala, literalmente de, de sembrar, de cosechar de, del fruto de la tierra. La palabra trabajo es tripalio, tripalio es de los palos de la caballería para sembrar la tierra. O sea, cultura es trabajar. Después puedo leer a Schopenhauer, a Nietzsche o a Freud, o a Lacan o a Einstein. Pero cultura no es que yo sepa mucho de Einstein o de psicoanálisis de Freud o de Lacan, ¿no? Es el trabajo, la dignidad del trabajo. Yo me alejo, perdón. Entonces, le este, digo, mira, me voy a ir a lustrarle los zapatos a Lustrabota. Y Lustrabota nos dice, hace 60 años que estoy acá, nadie me quiso ilustrar los zapatos. Pero bueno, fue... Impresionante el momento que él se corre de su valija, Imagínate esto en cámara lenta Él se va a correr de su valija y yo me empiezo a sentar por primera vez en la vereda En la vereda, mi trabajo va a ser sentarme en la vereda Cuando yo le lustro los zapatos, él se siente muy cómodo y le empiezo a preguntar cosas Y empiezo a saber muchas cosas de Juan Ibáñez Juan Ibáñez es un santiagueño de 75 años que está ahí desde sus 15 años entonces me, me empieza a contar la historia social, política, deportiva de la ciudad de La Plata mientras yo le lustro los zapatos. Y ahí no me costó nada pensar que Dios sabe muy poco del hombre. El presidente, la presidenta, saben muy poco del hombre porque están arriba, ¿no? El rey. Este, el hombre sabe mucho del hombre a los pies del hombre. El hombre sabe mucho del hombre lavándole los pies al hombre, ¿no? Eso es un hecho antropológico, puramente antropológico. Y de ahí a ilustrar los zapatos a la semana siguiente artistas, deportistas este, y científicos. Además, para dejar bien claro que esas barreras entre el deporte, el arte y la ciencia no existen. Son eh, las instituciones que la crearon para tener controlado al hombre, medievales, eh, eh, instituciones medievales. Entonces, si existen, son porosas, así que este, yo genero dopamina corriendo, endorfinas, cuando pinto, cuando escribo, cuando canto. Estamos
0: con José Luis McLaughlin, vamos a escuchar un poco de música que hemos, justamente, concordado con él para traer acá, porque también nos va a servir para hablar de, de momentos que le han servido a él como inspiración no será inevitable, mientras sonaba la canción, seguir hablando de, de una acción performática tan importante como, como es lustrarle las botas a un lustrabotas, porque más allá de que la canción me quiera disparar para otro lado, yo no puedo y, y tengo que seguir hablando de esto porque decíamos recién, José, tomaste la posición de un tipo que, que, que pudo ver pasar la historia.
1: Sí, la pudo, la, 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 la escribió, casi me animo a decir, la escribió con pomada. La escribió en los zapatos, ¿entendés? Hay una idea de Gustavo Flauer, este, por ahí en algún texto viejo, creo que es de la religión del arte, el texto. Él dice que en un zapato chino está toda la cultura china. Yo seguí diciendo, pero mis amigos me dicen que eso no existe, que lo agregué yo, pero uno, viste, que agrega después la parte inventiva, de ser, que no lo hace de malicia uno, porque salen Yo dije que en un coturno griego está toda la cultura helénica. Este, puede que no esté la idea la misma. Este, entonces, eh, si en un zapato chino está toda la cultura china, en un zapato platense está toda la cultura platense. En 60 años, la pucha, está toda la cultura de la capital de la provincia de Buenos Aires y de los bonaerenses, ¿no? y de los porteños que vinieron, de los que ganamos, de los que perdimos, de los militares, de los políticos, de los que decías vos recién, de, 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 de este hombre que se hace lustrar el zapato, este, en público, este, sí, que sí, es la, la posición la, del hombre claro. que, que, que
0: necesita reforzar su lugar haciéndose ilustrar un zapato. Y además José, o sea, esta no, no ha sido tus únicas intervenciones. Te mandaste una muy buena con el escudo de la UNESCO. Sí, sí.
1: Eh, sí es lo.. A nivel internacional. A nivel internacional fue una acción.
0: Eh, Ah, sí. desde, desde mi ver maravillosa Se coloca el escudo de la UNESCO en la casa Curuchet A los 3-4 días El escudo de la UNESCO desaparece, desaparece Y la UNESCO de repente Estaba protegiendo Puente de Fierro Estaba protegiendo a las familias del barrio Estaba protegiendo Las estatuas rotas de la ciudad de La Plata
1: ¿Cómo fue? Lo, lo, lo increíble de esto es que, que el tratado, es un tratado de la Haya de 1954 Diga que se, o sea, cómo hay que preservar la obra del hombre en caso de ataque Pero no habla del hombre Por eso yo lo primero que hice es escribir a las Naciones Unidas El único patrimonio de la humanidad que vale la pena preservar es la humanidad misma No sabemos si vamos a estar acá de nuevo No sabemos cómo es, es esta vida Si es esta voluntad de naturaleza que comenzamos esta nota de Schopenhauer Si es las partículas del universo, la voluntad del universo que dijeron que estemos acá esta nota no sabemos nada de qué es la vida y qué es la muerte. Por lo pronto cuidemos este momento, este planeta y este momento. El Guernica creo que le puse, lo podemos pintar de nuevo. El Guernica lo podemos pintar más o menos como era. La mona lisa está pintada como 40 veces, qué sé yo. No, 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 no importa. Pero preservar la obra de arte y no al hombre me parece terrible, de, de una actitud facha, de derecha, muy de derecha. Esas son las Naciones Unidas. Por eso lo, yo les dije que pongan escudo de la UNESCO en la franja de Gaza. Claro. Y ahí se sí, sí. puso, este. se caldeó el asunto. Y después lo otro en el juego, en el juego estético, que, que es el.. O sea. ¿Qué es lo que va pasando? A ver cómo lo digo porque no quiero parecer, puta, este arrogante, sino que en un estado de mente poética que nos ocurre a todos. Cuando tenemos endorfinas, dopamina o estamos soñando, porque ¿quién podría decir ah, yo soy más inventivo que vos cuando sueño? Somos puramente inventivos. Yo vivo en un estado de conciencia y de inconsciencia plena. O sea, aún... Que permanecen sabiendo,
0: juntas ahí. Eh, eh, dando claro, vueltas. si querés,
1: o sea, eh, tendría que ser tratado por psicótico, qué sé yo, pero por suerte no soy tratado por psicótico. <risa> Entonces, este, no tomo medicamentos, sino que hago cosas. Entonces me transformé en el sheriff, que eh, recuerdan el sheriff, o sea, eh, se muere este y el otro toma la estrella y toma, entonces yo con el escudo tengo el, 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 en, en potencia, en potencia, el acto del funcionario de la UNESCO, entonces yo me he encargado, esto se va a escribir en un libro de historia, de la, yo patrimonio como funcionario de la UNESCO, este, de distintos lugares de la Ciudad de Plata, por ejemplo sí, Puente sí, sí. de Fierro. Exacto. O sea, Puente de Fierro fue patrimoniado. La foto, la foto
0: de, de Puente de Fierro patrimoniado es una foto claro, hermosa, aparte.
1: Claro, además es una foto hermosa,
0: sí. Porque un lugar, el, el contraste del lugar oscuro con, con, claro. con
1: el escudo de ahí adelante es... Un lugar donde ha habido crímenes de lesa humanidad y se fusiló gente en los 70. Están las marcas, este, las marcas de los cuerpos. Este.
0: Y, perdón, ¿eso cómo siguió? Porque tengo entendido alguna nota que vi... Eh, que vos no tenías un escudo de UNESCO, sino que tenías muchos cientos,
1: muchos cientos cuando, de, de, cuando... De, de recortes de chapa azules y blancos. Claro, cuando llegó la policía bonaerense, que era la, la división cibercrimen, ¿no? eran mucha gente armados, con computadoras además, con notebook que iban a.. Este, cámaras de fotos, en realidad este, se encontraron con una gran cantidad de escudos duplicados. Yo le dije que eran los tigres azules de Borges que Borges se mete las manos en el bolsillo y saca piedras azules y después se guarda tres está obsesionado porque no sabe qué hacer se le llenan y a mí se me llenaba la casa de escudos se tenían multiplicando así se hacían. multiplicaban este y ellos querían un escudo original ¿no? ellos querían digo todos son escudos originales todos son míos lo dice yo los escudos son todos originales mío. De hecho, la casa Cruchet tiene puesto un escudo que es mío. <risa> o sea que te, está, digamos, estamos esperando en qué momento, o sea, se le ocurra al ser, se le ocurra
0: a, a aparecer. Eh, el, la segunda
1: el... acción performática que es recuperar el escudo de los hijos que están en la casa, porque es mi obra, me la sacaron claro. eh, clandestinamente, el Estado me la quitó. Claro. El Estado vino dentro de mi casa, me hizo un allanamiento y porque se le ocurrió que yo era ladrón, me sacó esta botella de agua y es mía, la compré yo. Este, después que falte el escudo de la UNESCO en la Casa del Gullés, de la son es un domingo aparte, ¿no?
0: Claro, este... y, y eso fue además lo, lo, lo que te hicieron ir a explicar a un juzgado. Claro. Que también Acá... se quedó protegido por claro, la UNESCO. Es. Uh -huh. Estamos con José Luis McLaughlin. <risa> Esto este, este, este <risa> es. Eh, eres un gran artista, artista performático, fotógrafo, pintor. Sos escultor también. Ajá. Sos docente.
1: Sí. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es tu formación? Sos un tipo autodidacta, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de hacer a los 21 años El bachiller de Perón Le digo el bachiller de Perón A un bachiller que el gobierno de Perón Un ministro hizo eh, Tuvo la, la genial idea de que en el Colegio Nacional Rafael Hernández se, Los profesores del turno mañana Y este, diurno eh, pas, Tarde pasaran a la noche Hicieron un bachiller copado bachiller que teníamos que cumplir horario, y todos los días eh, y me formo, me formé con grandes profesores ellos. Carlos Federico, por ejemplo, que es profesor de física y matemática es profesor hoy todavía en arquitectura y, y de ahí después, bueno, no parar más no pero no tengo formación académica universitaria no de ahí parece hasta un estado de... Res de resentimiento criticar el claustro, yo lo critico severamente, el sistema académico, critico que se den los exámenes como se dan de manera estresada, que el alumno llegue, critico que se separen las materias del secundario en, en, en hojas verdes, azules, matemáticas, geografía, este, biología, y en el cerebro no están separadas esas cosas. No, por eso hablaba de Da Vinci, vos agarrabas la libreta de Da Vinci de las 10 de la mañana y estaba hablando de biología, de las 11 de la mañana estaba hablando de paracaidismo, después estaba hablando de armas y después de cómo era una válvula cardíaca o cómo era la geoconda. En la misma, en la misma hoja, eh, sin cambiar de hoja, quiero decir, estas formas de separar el deporte, de separar el arte, de la ciencia, son este, formas espurias de... De, de tener atrapado al ser dentro de una especie si me permiten la redundancia, de especialización que lo único que hace lo, 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 lo hace demasiado ignorante y entonces muy fácil de ser dominado ¿no? pero yo soy cirujano y la gente, esto es una eminencia pero el tipo hace todos los días lo mismo, abre el pecho saca un corazón, pone un corazón, abre el pecho o sea, subir las históricas, bajar las históricas, es como hacer todos los días lo mismo terrible, el hombre no vino para eso al mundo, ¿no? Su eso, eso, estado de poliese no le permites Es un estado eh, pornográfico Obsceno del hombre especializarse Ya sé que es horrible porque Están nuestros tíos, nuestros padres, nuestros hermanos este, Incluso el mismo músico Que se especializa en tal instrumento Puede tocar muchos instrumentos José eh,
0: Ayer Mientras arreglamos algunas cosas para, de, para esta entrevista En un momento me dijiste algo que me quedó sonando Y que me gustaría preguntarte Y que son las fotos que te hubiera gustado sacar o, o, o los momentos en los que te hubiera gustado estar eh, Y es desde ahí que me dijiste Chabela Vargas va a conocer Y aparece ah, Sabina sí Y entonces las amarguras no son amargas Y el Boulevard de los Sueños Rotos sí. Me nombraste a Cita Rosa
1: Ah, estábamos hablando de la foto Spinetta, de la Estábamos hablando de Espineta
0: Porque de el Flaco
1: está... El...
0: Eh, me gustaría de, de esas cosas, de esos momentos históricos Que... ¿Cuál hubiera sido la foto que te hubiera gustado sacar o las fotos que te hubiera gustado
1: sacar? La foto de la carroza que te dije hoy me hubiera gustado, este, la memoria es, es muy inventiva, la memoria es, tiene ese prodigio natural de inventar y de reinventarse. Entonces este, creo que no invento cuando digo que hay un dorado de 7, 8 metros atrás, una, este, hecho de cartón, este, los pescadores, pero me hubiera gustado tener esa foto, de hecho la estoy buscando de algún fotógrafo. Eh, me hubiera gustado tener fotos mías cuando a los 18 años, que era un niñito, era delegado este, de un establecimiento muy importante en La Plata y me parecía una actividad muy copada ser delegado. Implicaba decirle a la gente que ahora íbamos a trabajar 8 horas, de que la bandeja la tenía que poner la, la institución, de que el moñito también, de que los sábados de la tarde íbamos a trabajar este, a cobrar doble porque es el sábado de inglés. Este, y no las tengo, están en mi memoria.
0: ¿Cómo fue esa época tuya ahí de delegado? Uh, viviendo en la ciudad de La Plata, ¿no? Sí,
1: pero lo, con el mismo estado de inconsciencia y de conciencia ¿no? que, que ahora. Porque decir, estoy sufriendo ver compañeros caídos. Veía, hoy por ejemplo, recuerdo a mi vieja sufriendo mucho y llorando porque habían matado dos o tres delegados. Este, muchas de las cosas que hacía no, no lo sabía. Recuerdo un día entrar al pasaje de Ardo Rocha y había un oficial, un tal Pajón, que me había mandado una nota que quería conversar conmigo y... entré, me acuerdo, estaba lleno de milicos, y entrar con un estado de inconsciencia, y después tener una conversación con él al respecto, que un amigo le había dicho que yo tenía que renunciar en el cargo porque... Este, y un tipo que iba al café, a tomar café, ¿no? Pero ¿Vos nunca fuiste consciente del riesgo no, que se corría en ese momento? No, fui consciente después como fotógrafo cerca de casa cuando mis vecinos, los López Montaner, me empezaron a contar este, cómo habían desaparecido sus dos hijos, uno en el campo de combate y el otro chiquito sacado de su cuarto. ¿no? Yo vivía en Alto de San Lorenzo. Eh, pero la conciencia la del peligro que te llena de, de adrenalina, no. O sea, la conciencia de saber que ando caminando por los barrios y que eh, hay armas y a veces hay tipos pesados con las armas y que no podés ponerte a conversar. Este, otros hemos cambiado cámaras por armas y podés cambiarle una cámara y el tipo le doy la cámara, me da la arma y hacemos un negocio ahí. Pero no. No había ese estado.
0: Ahora que decís, perdón, y te cambio de tema, porque vamos así, de, de tema, en tema, porque ese es el tema... Eh, ahora que decís cambiar eh, cámaras por armas, ¿sentís que usás la cámara de armas? Sí, sí. ¿Y, sí, y sí. Que, cuál es tu... tu tu, tu visión, tu verdad sobre la imagen, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que pensás sobre la imagen y qué es lo que buscas en, en la imagen? Bueno, en
1: principio, la cámara. La, la, la cámara es un fusil, es un fusil poderosísimo. Para Diane Arbus, la fotógrafa estadounidense, es una anuencia. O sea, yo toco timbre acá en las casas de esta cuadra y posiblemente no me den mucha bolilla, pero si estoy con la cámara colgada, la gente me va a abrir las puertas. Si con boca. ¿Cómo? Con boca. Y es una manera de hacernos protagonista, protagón, no primer actor. O sea, yo quiero eh, no pasar desapercibido por esta vida. Bueno, sacame una foto. Así que yo toco timbre y saco fotos. Eh, el, el, la cámara de fotos es un arma hecha por armero. Por eso se carga, se, se monta, este, se apunta y se dispara. Este, y lo que produce es una imagen. Y en latín es sombra de la muerte, es espectro, fantasma... Eh, sombra sepulcral en griego, ídolo este, Roland Barthes habla de la rigidez mortuoria del, ¿no? del semblante de whisky no sé qué hacer frente a este momento de zozobra, de incertidumbre frente a lo que va a pasar ¿Qué es que te saquen una foto? que te saquen una foto porque están, eh, es algo mucho más complejo de cómo fue creada o cómo se pensó que iba a ser creada y, y para qué era la foto es mucho más complejo para lo que es y lo que es en sí mismo. Este, si nos animamos a pensar en, en algo más metafísico, digo, empezando por pensar por qué estamos en esta noche acá sentados y por qué estamos vivos y por qué nos vamos a morir. Este, Pretendes ir más allá de la foto como un recorte de la realidad. Sí, de hecho, lo, sí, lo, lo estoy haciendo por lo menos en el, en el pensamiento. La fotografía es algo... Esto lo dije en una sola ciudad del interior hace poco en una charla con colegas de ustedes en Tres Arroyos. Somos el, de Tres Arroyos ¿no? Mirá vos. Yo soy de Tres Arroyos. Bueno, pregunté, eh, se lo dije a un periodista de la radio de Tres Arroyos hace dos meses. Mirá. Dos meses. Eh, me preguntó si era una primicia, le dije que sí, pero era como, imagínate, Einstein en la provincia de Buenos Aires, <risa> salvando la distancia, iba a Tres Arroyos en el siglo pasado, decía, vengo a decir una primicia así bueno, voy a hablar de la teoría general de la actividad bueno, está bien, va cuando la prensa internacional le dijo este, es verdad que usted está contento porque hay este, otras personas que entienden y dice sí, somos dos no, son dos, ¿quiénes son? dice, mi amigo y yo después los demás científicos no entendían de qué estaba hablando el chabón que es un esteta además, ¿no? un ser poético el horizonte de sucesos eh, el, el momento de incertidumbre que plantea Steve Hawking en este momento que está, estamos entrando casi entrando en un agujero negro este, hay un momento de no retorno de, de, de la, que es el momento de no retorno, hay un momento que la hace clic y no retorno, yo me transformo en imagen, algo de mí se transforma en imagen. Ahora, pensar que esa imagen colocada en la pared es nada más que un espectro y un fantasma es pensar poco sobre la fotografía, uh -huh. porque si yo tengo un estado psíquico, esa psiqui también está ahí. Uh -huh. O sea, si yo tengo un estado de latencia en vida también está ahí, y un estado de latencia en muerte también, o sea, esa foto me estaría mirando, me estaría viendo. No en vano en muchas provincias europeas y estadounidenses en el siglo pasado se tapaban los retratos cuando la mujer se iba a desnudar para ducharse. Se tapaban. Entonces la fotografía eh, nos, nos está esbozando un campo cuántico. Casi te diría que es la herramienta esta de hoy, porque decide el futuro de hoy, para poder comprender la física cuántica. Pero no solamente para fotografiar el, la partícula de Dios, digo, para... No hemos conseguido en ciento y pico años de fotografía crear un lenguaje para decir, este soy yo cuando tenía 10 años y estaba en la comparsa, de, en la carroza de mi viejo. O sea, tengo es decir, este soy yo cuando estaba. ¿no? Crear toda una historia alrededor porque no puedo con, eh, acuñar un verbo adecuado para hablar, porque yo soy este que está acá, pero también soy esa foto, en esencia. Entonces, esta idea de Walter Benjamin que se autofusila en el momento que va a cruzar la frontera francesa. Este, alemana, que él escribía en los diarios sobre la fotografía, él estaba, dando, él estaba acercándose terriblemente a la verdad de la fotografía, al punto que en un momento alcanzó a decir esta preocupación de que si la foto es arte o no, este, no deberíamos preguntarnos, pero con valentía, con valentía, si la pintura, si la escultura, si el grabado, si el dibujo, si la música, inclusive, es arte una vez apareciendo en la cámara fotográfica. O sea, es muy terrible hacer clic y todo vos estás acá adentro, aplastado en dos dimensiones, como en un agujero negro. sin espacios, sin tiempo, como en un agujero negro, con conciencia, pero no podés transmitirla.
0: Claro, pero como despersonalizado eh, también.
1: Claro. Es terrible, o sea, es, eh, no en vano por estas cosas del universo, por estas cadenas cuánticas, este, la fotografía... Y yo me cansé de putear contra esto, cómo la fotografía la van a presentar en sociedad, en la Academia de Ciencia y no en la de Arte, los franceses, bueno, en la Academia de Ciencia porque es un hecho científico, que lo estemos usando para sacarnos un retrato ahora, a ver cómo somos, cómo nos vemos, es algo mucho más complejo que atañe a nuestra ontología del ser, de por qué estamos acá.
0: Eh, estamos con José Luis McLaughlin, eh, hablando un poco de fotografía, un poco de arte, un poco de la vida. José, terminaste ahora, hace poquito terminaste con el tour de Da Vinci, hiciste hace poco también una intervención sobre lo que fue el Mundial 86, un fotógrafo Ajá. platense.
1: Ajá. Pardo murió hace 20 años y Pardo teníamos muy pocos datos. Sí sabíamos que había salido el 29 de junio del 86, cuando toda la gente estaba frente a sus televisores, estábamos comiéndonos las uñas, los dedos, porque Argentino iba a ser campeón del mundo en México. Imagínate eso si hubiera pasado ahora. Último partido, Argentino va a ser campeón del mundo. Y Pardo dejó su casa, su living, su mamá enojada, su papá enojado. Y salió con su nicormat a fotografiar las calles desiertas de la ciudad. Pero toda Nadie. Nadie. La atención claro. de ese partido de fútbol, las radios pegadas en las orejas de los vendedores ambulantes. Fotones. Después les voy a acercar a algunos catálogos. Pero lo más lindo de esto fue el momento que yo tuve que acercarme a la familia de Pardo y no me podían dar más datos o sea el dato que está escrito en el catálogo este de que él, 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 él misma fecha pero 10 años antes en el 76 él está fotografiándose una selfie con sus amigos Colimba la foto está en el catálogo pero este dato fue un dato cuántico que yo lo soñé que yo lo soñé y se lo consulté a Pardo a, a través del universo cuántico y Pardo me dijo sí Escribí lo que es así, pero mirá que lo digo frente a la prensa Y de ahí varios, o sea, todo ese mes fue de conversar con él De traerlo y de traerme y de dejarme llevar y traer en este universo cuántico Porque si no, uno está hablando por boca de jarro sin meterse en ese horizonte de sucesos que decíamos Y eso es la fotografía déjenme hacer una... Eh, hoy se sabe que el corazón no es solamente un músculo de bombeo ya sé que la medicina tradicional dice esto el corazón es un sistema cuántico que el campo energético de nosotros está entrelazado en colores ahora si lo pudiéramos ver en cambio el, el campo magnético del cerebro es muy pequeño necesita de los ojos, a lo mejor de la glándula pineal del tercer ojo, a lo mejor... De los, pero el corazón no tiene esos ojos, sin embargo está enervado en un campo cuántico Así que yo ofrecí todo mi corazón en esa movida Porque quería que Pardo esté acá contándonos no. Él está haciéndose una selfie Y en ese momento salen tres tanquetas Por el portón de calle 19 Que está amurallado que Es un gran, mu es un gran muro la 19 No se puede pasar hacia el otro lado Incluso cuando pasas con auto te siguen los reflectores Estamos en el 76 Y él ve salir las tanquetas Él para la foto porque pone el, el, el disparador este re, retro, re, ¿cómo se dice? El disparador retrogrado, el disparador hacia atrás.
0: <ríe> ah, bien, con Con, con tiempo, con temporiz tiempo con te temporizado. Eh, el, el disparador temporizado. Bien.
1: Y ve salir las tanquetas. A la noche el hermano le dice, mientras él revela, escucha disparos. Mientras revela esa foto. A la noche el hermano que sale de novio con una chica que vive al lado de la casa de la ve el bombardeo de las tanquetas. Bueno, eso se escribió en el catálogo, eso es verdad, eso pasó. Eso me lo chequea después la esposa de Pardo, de, del hermano, que me dice Sí, fue el mismo día, fue el mismo día, tiene razón José ¿Y vos cómo lo supiste? Porque me lo contó Pardo ¿Entendés? Entonces hicimos un gran homenaje a la fotografía Como sistema cuántico, al mundial de fútbol, al deporte Este... En lugar de servir vino, a mí me gusta tomar el vino en vidrio para que no tenga el gusto, lo servimos en vasos de plásticos y sándwiches de chorizo y bubuselas, Rompimos el protocolo de una claro. est la estructura de una exposición y lo pudimos catalogar a Pardo, o sea traerlo y a partir de ahora Pardo no desaparece más porque hay una idea, una bella idea, y lo voy a decir en latín, en mi mal latín, es si tu opera quid videat immortalis eris, si podemos ver tu obra entonces no te morís. Entonces estamos todos vivos. Entonces no se muere el flaco Espineta. Viste que lo, tu, tus colegas dicen, hemos tenido una gran pérdida. Ninguna gran pérdida, carajo. Lo mirá tenemos. Si, mirá sonando. si el flaco no le hubieran podido dar una guitarra. Mirá si realmente él se hubiera frustrado después de ese papel que le rompieron, que era barro tal vez a los 16 años. Y el flaco dice, bueno, está bien, no escribo más. Ahí lo perdíamos. Esos fueron intentos de pérdida, pero no la muerte. Entonces Pardo está vivo entre nosotros con un gran catálogo, este, con una gran muestra, con todas sus obras enmarcadas, originales, ¿eh? copiadas por él. Imagina este momento, cuando la gente sale a festejar a la calle con mucha ebullición, con lo que implica un campeonato del mundo, para todo a nivel planetario, que es un hecho cultural, estético, poético, este, él se encierra en su cuarto a revelar, no festeja Su festejo es ver lo que había hecho a la tarde Esas fotos tienen esa cosa magnética de ese momento De esa impronta ¿no? este, Bueno, eso si querés es una muestra de fotos Si querés es una acción performática
0: Parte de la obra de José Luis McLaughlin José se nos acaba el programa Muchísimas gracias por venir Se, se nos pasó casi, el tiempo al final. casi una hora El tiempo Existía. existe Y te dice que, que se te acaba el programa Así que te agradezco por venir ¿Tenés alguna presentación Ahora, dentro de poco?
1: El viernes El viernes 24 De agosto a las 18 horas En el Museo Provincial de Bellas Artes Voy a hacer un conversatorio Voy a conversar de todas estas cosas durante dos horas y va a haber un modelador, que es Mario Chérico, que es el director del Departamento del Observatorio Audiovisual de Bellas Artes. Va a estar el director César Castellano, que es funcionario directo de quien me llevó preso del funcionario de María Eugenia Por eso tiene todo Esto va a tener Tiene ya Va a estar bueno Va a estar bueno Y ya produjo Dentro del escalafón De los funcionarios Cierto nerviosismo Siente incomodidad Me gusta Me Pero gusta porque generás eso Es lo Si el arte no genera eso Entonces no es arte Entonces
0: no es arte